0: Чебуречный сок течет между пальцев и со щек. Мы служим и знаем, что у нас есть только полчаса. Ансамбль сначала наз... он назывался «Кирпичики». Произошла трагедия на Чернобыльской атомной электростанции. В 6 часов поет петух, 8 Пугачева. К этому невозможно привыкнуть. Магазин закрыт до двух. Ключ у Горбачева.
1: Здравствуйте, меня зовут Артур Шадрин, и вы слушаете подкаст «Перестройка», посвященный личным историям людей, которые произошли в 80-е годы XX века. Приглашаю вас узнать о жизни наших с вами мам и пап, бабушек и дедушек, а может и вас самих. В первом выпуске подкаста свою историю расскажет Александр Альшевский. В период перестройки он служил в группе советских войск в Германии.
0: Меня зовут Александр Альшевский, и в 1985 году я служил в армии. На тот момент мне было всего лишь 20 лет. Когда наступила перестройка, мы, солдаты группы советских войск в Германии, может быть, кто-то из молодежи не знает, наши войска в то время стояли в разных странах, в странах социалистического лагеря. Польша, Венгрия, Чехословакия, ГДР. И там наши солдаты несли службу, и я был в их числе. Мы посещали разные города ГДР, видели, как жили другие люди, которые говорили на другом языке. У нас были занятия по политической информации, нам политрук всегда говорил, товарищи солдаты. Наша с вами задача – полчаса. Мы не могли понять, что такое полчаса. Оказывается, что мы должны были полчаса во время объявления войны сдерживать наступление вражеских сил (laughs) Бундесфера. Бундесфер – это немецкие войска, насколько я понимаю, федеративные республики Германии, которые уже в тот момент состояли а, среди войск НАТО. Ну, то есть, смысл в том, что если объявляется война, мы должны полчаса сдерживать эти войска до подлета основных сил. Мы служим и знаем, что у нас есть только полчаса. Ощущение было совершенно потрясающе, Ну, мы как-то это услышали, испугались. Потом время поменялось. Как-то все уже было по-другому. И так получилось, что я оказался в строительных, ну по-русски говорят, стройбат. Официально эти войска в Германии не были заявлены, но по каким-то очень странным причинам я оказался среди солдат хозяйственного взвода в городе Франкфурт-на-Одере, а это граница рядом с Польшей. И вот так нам повезло оказаться в качестве солдата в воинской части Которая занималась строительством. Когда я попал в армию, один очень толковый мой знакомый сказал: Саша: главное, когда ты попадаешь в армию, кричать на всех столбах: что ты великий, гениальный, тогда тебя заметят, тогда есть шанс, что у тебя служба будет хорошая. Я так и поступил. Я писал какие-то рассказы, как-то все время заявлял о себе, что я гениальный артист. И так получилось, что вот, оказавшись в этой части, ну, замполит, как у нас его звали, Он сказал, музыканты есть, я, естественно, сделал два шага вперед, помните, как в фильме, да? Желающие есть, есть. Я сразу вышел, рассказал о себе, и мне поручили создать ансамбль. Я довольно быстро собрал ансамбль, потому что на тот момент у нас в части было больше ста человек, которые обычно сначала приезжали, потом их распределяли по воинским частям. Мне удалось собрать довольно приличный музыкальный коллектив. На тот момент я играл на бас-гитаре, и вот уже в течение... Около года я занимался с этой группой, с этим коллективом, руководил им. Ансамбль сначала назывался, он назывался «Кирпичики», потому что все-таки мы строители были, стройбат, строительные войска. Я расскажу тот самый первый случай, когда я оказался в клубе, после того, как замполит назначил меня одним из руководителей этого Коллектива. Мы пришли в клуб, и начальник клуба привел нас, скажем, на второй этаж, на первом была столовая, и говорит, вот ваши инструменты. Я посмотрел на бас-гитару, которая была сделана из какого-то куска дерева, какой-то фанеры. Там были всего две струны, и те, по-моему, были выдраны из пианино, которое стояло тут же рядом. А пианино было явно начало 20-х годов, блютнер, я даже запомнил это название, пианино потом периодически таскали сверху вниз. Если внизу у нас были танцы, выступления, мы это пианино периодически таскали сверху вниз. И я, как Паганини на двух этих струнах, значит, как-то играл на бас-гитаре, которая была, еще раз повторюсь, сделана умелыми руками каких-то. «специалистов», в кавычках, «столяров» и «плотников» еще до меня. Ударная установка была очень плохого качества, и чтобы добавить им барабанов, мы аккуратно отрезали от одного барабана половину и сделали из него еще один том, чтобы было «тудум-тудум». Пластик мы, я не знаю, где мы брали, как-то мы что-то какие-то куски, то ли не знаю, из чего мы сделали, делали чуть ли не из простыни. Через какое-то время, где-то через полгода моей службы, мы поехали на заготовки, внимание, на картошку, как если какой-то студентам, на картошку, да, к немецким товарищам в их совхозы, заготавливают там помидоры, огурцы, картошку. И за нашу работу нам потом заплатили, но не деньгами, а купили нам наши немецкие товарищи аппаратуру. И у нас уже появился орган вермона, комбик регент, кла... там еще какие-то две колонны. Ну, в общем, мы себе смогли позволить и уже стали звучать более-менее уже серьезно. Так как я все-таки возглавлял склад строительных материалов, наш э, начальник э, хозвода, старший прапорщик Прохоров, его фамилию запомнил, вызвал меня, говорит, «Александр, есть э, задание для вас, нужно отремонтировать дом офицеров». А дом офицеров – это такое четырехэтажное здание, Старые постройки 20-30-х годов из камня. И нужно было сделать ремонт в коридорах и в помещениях общего пользования. Мне в помощь дали несколько солдат. Были замечательные ребята из Средней Азии. По-моему, из Узбекистана, из Таджикистана. И, значит, каждое утро мы, значит, ходили туда и красили, в общем, клали плитку. В течение двух с половиной недель моя вот эта бригада ух, там у нас было человек пять закончили этот ремонт, ну, в течение двух, где-то примерно трех недель, и оказалось, что это событие было действительно воспринято офицерами так здорово, что меня выдвинули на отпуск в Союз. Старший прапорщик Прохоров говорит, Александр говорит, готовьтесь к отпуску, но единственная просьба, перед отпуском нужно еще сделать ремонт в Ленинской комнате.
1: Ленинская комната. Это специальное помещение в казармах, школах, пионерских лагерях и на предприятиях, предназначенное для проведения досуга и политической подготовки. В этой комнате можно было увидеть бюсты Ленина, его портреты. На стенах размещались специальные стенды с изображениями членов Политбюро, картой мира и так далее. Я
0: говорю, да нет проблем, а что там нужно сделать? Я говорю, ну вот комната где-то метров, наверное... 30, нужно поклеить обои, покрасить потолки. Я говорю, товарищ правчик, вы понимаете, я никогда в жизни обои не клеил, у меня нет опыта. Он говорит, ничего не знаю, вот тебе три дня, нужно это сделать, тогда уйдешь в отпуск. Я вызываю товарищей значит, своих, которые в ремонте разбираются больше меня, товарищи солдаты, что делать. Один, э, видимо, э, продвинутый в этом деле солдат первого года службы, он он говорит, поклеить обои просто. Нужно сначала наклеить газету, да, она приклеится, и сверху уже газеты надо наклеить уже обои. Ну, я, значит, так так и сделал, вызываю, значит, все, все мы делаем, красим потолки, красим стены, я счастливый, докладываю, приходит старший прапорщик, о, как красиво, вот вам путевка, значит, завтра вы уже едете в Союз. Я со спокойной душой уезжаю в отпуск свои 10 дней, гуляю в отпуске в Москве. Кстати, первые два дня, когда я пришел домой, я спал, потому что, оказывается, вставать каждый день в 6 утра, к этому невозможно привыкнуть. Приезжаю, короче, из отпуска, привожу подарки в том числе друзьям, коллегам. И смотрю, значит, прапорщик старший на меня так злобно смотрит, так, я говорю, что такое? Он говорит, пойдем говорит, в ленинскую комнату. Мы поднимаемся в ленинскую комнату, и я не понимаю, что происходит. Все стены, которые мы клеили, отошли. Все вот эти вот обои склеились в одну единую какую-то массу. И отвалившись, висели, как бы не, не, на каком-то расстоянии от стен, не доставая до пола, как в страшном фильме ужасов. То есть это, это было совершенно что-то что невероятное. Мы, короче, ободрали эти стены и просто покрасили. Я, ну, я действительно я предупреждал, что я ничего не, не, не понимаю в этом. Опять же вызывает меня мой командир и говорит
1: «Александр, дембельский аккорд». Дембельский аккорд – это разовый объем, как правило, хозяйственных работ, который поручается военнослужащему в армии в последний месяц-два его службы.
0: Нужно построить туалет для военнослужащих. Помните наше старое советское время туалет типа сортир. Ну, чтобы вы понимали, это домик с определенными отверстиями, естественно, с ямой. У нас в части служил потрясающий э, человек, он на тот момент был, на момент призыва был чемпионом Литвы по атлетизму или культуризму, я уже не помню, как это называлось. Он был такой большой, э, высокий, с мышцами, он все время тренировался. Я его вызываю, говорю, слушай, есть тут работка для тебя, нужно вырыть котлован. Он говорит, нет проблем, и в течение каких-то двух-трех дней он этот огромный котлован в одиночку вырыл, как экскаватор, у него кличка была «Экскаватор». Потом, значит, я вызвал плотника. У нас был плотник замечательный. Фамилию запомнил Патраев. Мы нарисовали какой-то простенький чертеж. И, значит, относительно этого чертежа сделали такое, в общем, сооружение, в котором было пять отверстий и место, где можно было помыть руки, отделяя, скажем, одно место от другого. В течение буквально там нескольких дней вместе с группой товарищей, значит, мы это дело все построили. Единственное, что было ограничением, количество людей не должно превосходить количество отверстий в полу, понимаете, да, то есть, туалет рассчитан на 5 кабинок, вот 5 человек должно войти. Сдали эту работу, покрасили, зеленый домик такой, все очень симпатично, с крышей, подвели туда воду, значит... Уезжаем домой, да, прекрасный поезд, Москва-Вюнсдорф идет через Брест, на тот момент уже был объявлен сухой закон, в те годы была такая пословица, в 6 часов поет петух, 8 Пугачева, магазин закрыт до 2, ключ у Горбачева. И потом, значит, через какое-то время мои уже мне друзьями, знакомые солдаты, с которыми мы переписывались, с которыми потом встретили в Москву, это уже было где-то через год, через полгода примерно, они мне рассказывают такую историю. Короче, молодой сержант привел новую группу солдат, которые призвались на службу в группу советских войск Германии, в этот туалет. И не предупредил их, что туалет нужно посещать строго в количестве определенных, в количестве пяти человек. Видимо, туда зашло человек 10-15. И, простите за подробности, эта вся дружная группа с криком «ох, ах» и нецензурной бранью провалилась в этот туалет. И тем самым меня очень «добрым словом» в кавычках вспоминали офицеры. Ну, вот как-то, собственно, так... Я не был специалистом, я до сих пор не разбираюсь в строительстве, но иногда, вот, даже когда делаю дома ремонт, я все-таки стараюсь приглашать специалистов, хотя руками работать люблю. Весной 86 года, поправьте меня, это был конец апреля, по-моему, да, а, когда произошла трагедия на Чернобыльской атомной электростанции, мы шли на завтрак, и после завтрака мы выходили на развод. Развод – это некое построение, после которого каждый из солдат получает свое задание, кто-то идет в штаб работать, кто-то идет работать на КПП, и вдруг неожиданно после этого развода наш командир немедленно всех возвращает в казармы. Мы не поняли, в чем дело, ярко светит солнце, всех возвращают в казарму. Сидим в казарме, какой то политинформацию нам читают, потом мы идем на обед, после обеда всем дают тихий час. В общем, не выпускают нас на улицу по какой-то причине. Так длится день. На следующий день, опять после развода, нас опять возвращают в казармы, мы только ходим на завтрак, обед, ужин и все. Наш командир сообщает, что в Чернобыле произошел взрыв. И должны были на нас выпасть радиоактивные осадки, а так как мы находились на границе с Польшей, роза ветров, ветер как раз был в нашу сторону, и высшие офицерские чины группы советских войск приняли постановление не выпускать солдат на... Улицу, чтобы, не дай бог, мы не получили вот эти вот осадки, вот это заражение, которое могло, это дождь могли попасть на нас. Ну, слава богу, этого не произошло. А во время вот этих событий, уже через какое-то время, когда уже был довольно серьезный зараженный фон, в городе Киеве шла первомайская демонстрация, невзирая ни на что. Мы, конечно, все обалдели, потому что знаем, что это очень серьезная техногенная катастрофа всемирного масштаба. И даже у нас был случай в 90-м году, когда я был на гастролях с группой Валерия Леонтьева, у нас были гастроли по Белоруссии, и мы ездили э, на автобусе, и когда ты из одного города едешь в другой, это может длиться несколько часов, и ну, естественно через там, час-полтора-два мы делаем остановку где-то в лесах под Бобруйском или где-нибудь там недалеко от города Гомель. Ну, естественно, группа большая, артисты, музыканты. Ну, и через 15 минут мы возвращаемся в автобус, и музыканты группы Валерия Леонтьева приходят, такие довольные, и у них языки черного-синего цвета, такие довольные, все измазанные как будто чернилами, и водитель, который нас вез на маршруте, он как это увидел, говорит, вы что, говорит, идиоты, говорит, что вы наелись, чего вы ели, а музыканты абсолютно спокойно, ну как же, говорит, там, говорит, черника огромных размеров, говорит, идиоты, здесь зараженный район. Пришлось искать какие-то алкогольные средства, чтобы каким-то образом попытаться минимизировать. Ну, для того, чтобы рассказать, что было после того, как я вернулся из армии, наверное, стоит вернуться в начало 80-х годов, когда я после 10 класса сначала поступил в политехникум связи, где посещал потрясающую театральную студию. По некоторым причинам, уйдя из политехникума связи, я поступил в текстильный институт. И в этом текстильном институте я познакомился с потрясающими музыкантами, и так получилось, что в текстильном институте я практически не учился, а все свободное время проводил в клубе. Когда я ушел в армию, а в тот момент это были призывы под названием «спецнабор», по демографическим причинам не хватало в армии солдат, и после первого курса меня призвали в армию. После двух лет в армии я вернулся в Москву и решил не продолжать свою учебу в текстильном институте, а решил поступить на режиссерский факультет. Московского института культуры. Дальше моя жизнь уже развивалась в нужном русле, потому что режиссер – это человек, который способен не только на... Это профессия, которая дает возможность человеку владеть... Максимальным количеством творческих профессий и проявлять себя, ну, как head and shoulders, да, не то, что два в одном, здесь, может быть, 50 в одном. Но восьмидесятые 80 годы мне дали очень много а, сил, я был солистом популярной группы по скриптам, я взмахом одной руки поднимал а, многотысячные стадионы. И эта группа, в общем, очень серьезно на тот момент стояла на музыкальном Олимпе. Там были совершенно потрясающие вещи. Мы играли в таком в каком-то стиле, нечто среднее между группой Ленинград и Браво. О, роки-чоки-чебуреки, о, наносовые реки, а мы с тобой танцуем брэки, и чебуреки у реки. А чебуреки очень грустные, но глаза такие грустные, То есть были рокобильные вещи, были какие-то свинговые, джазовые рок-композиции. Помню концерт 88 года. Это был концерт, своеобразный телемост, музыкальный мост между Москвой и Ленинградом, Санкт-Петербургом сейчас. И мы открывали этот концерт, я никогда не забуду, когда я выходил на авансцену. сцену сцена состояла из нескольких десятков метров такой площадки, и потом был такой вперед выдвинут такой подиум, такой где-то метров на 20-25, и у меня как у солиста была возможность выходить на этот подиум, и когда в разгар нашего выступления я выходил, и, и подо мной я увидел глаза девушки, которая, на мой взгляд, было около 14-15 лет. Она была абсолютно счастлива, глядя на меня, и она что-то все время кричала. Я убрал радиомикрофон чуть ниже, наклонился. Я говорю: что случилось? Она совершенно обалдевшими глазами посмотрела на меня говорит: А можно, говорит, я вас поцелую? Я пешел, кивнул, она каким-то образом обняла меня, поцеловала, и я всю жизнь помню эти глаза вот этой девушки. Мне бы очень хотелось, чтобы люди не только творческих профессий, но и люди других профессий могли ощутить нечто подобное. Кто-то из великих сказал, что все мы родом из детства, очень часто родители в детстве находились рядом, когда мы смотрели фильм, и на экране герои целовались или жарко обнимались, и мне было очень некомфортно, мне было очень неуютно, потому что рядом были родители, им было также неудобно наблюдать за происходящим на экране и за моим состоянием. Так вот, самое главное в жизни – это абсолютная счастье, удовольствие и легкость, с которым ты живешь каждый день. Многие психологи говорят, что если ты проснулся утром, нужно каждый новый день жить, как будто ты только что родился. Я считаю, что в этих словах есть очень большая доля истины, но мне очень хочется вспомнить то замечательное время, время 80-х годов, когда было ощущение, что завтра будет лучше. Когда каждый день был реально новым, когда люди моего поколения мечтали, придумывали, звонили, встречались, играли, пели, и каждый день происходило что-то новое. Я никогда не забуду, когда я пришел из армии, мне моя мама сказала, ты знаешь, тебе звонил твой друг Саша, у тебя сегодня концерт в парке Горького. Я, как ни в чем не бывало, взял гитару и поехал в парк Горького. У меня действительно был концерт в этот день. Было ощущение, что завтра будет еще лучше. И те люди, которые помнят 80-е годы, они поймут разницу между временем, в котором мы живем сейчас, и временем, в котором жили мы, люди, рожденные в СССР. Я помню, нам было 16, 16 оранжевых лет. Домой пришли 12, был
1: Это был подкаст ⁇ Перестройка ⁇ Если вам есть что рассказать о своей жизни в период 80 пишите на почту ⁇ Перестройка .Подкаст ⁇ Собака Слушайте нас в Castbox, Apple Podcast и на Яндекс Музыки. Главное – это не
0: деньги. Главное – это любовь. Уважаемые женщины, не будьте сви!
1: Электрофотографический аппарат ЭП-12П2. И вот это вот тоже нужно было все пережить. Суметь перестроиться. Как будто свободой веет. И ожидали, что
0: дальше будет лучше.